0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen.
1: So schön, dass du da bist heute. Ich bin die Olivia von Glücksheldin und habe heute ein ganz tolles Interview mit einer Mama für dich. Ich habe neulich auf Instagram gefragt, welche Mama denn mal ganz ungeschminkt von ihren Höhen und Tiefen, von ihren Krisen im Mama-Alltag sprechen möchte bei uns und da hat sich Alexandra gemeldet. Alexandra erzählt uns, wie die Geburt ihres ersten Sohnes bei ihr tiefe Wunden aus ihrer Kindheit wieder zum Vorschein gebracht hat. Sie erzählt uns, wie sie an einem ganz bestimmten Punkt an ihre Grenzen gekommen ist und warum es dann für sie feststand, dass sie Hilfe holen muss, dass sie ihr inneres Kind heilen darf. Und wie stark sie jetzt in die Zukunft schaut, das kannst du dir jetzt gleich im Interview anhören. Wenn du dich noch nicht für unseren fünf tages angemeldet hast, er startet am 22. Februar, also bald, dann kannst du das jetzt noch tun. Hol dir in fünf Tagen das Rüstzeug für deinen gelassenen Start ins Mama-Leben. Ich glaube, den können wir gerade alle gut brauchen. Kathi und ich haben uns was Wunderschönes für dich überlegt. Den Link findest du natürlich bei uns in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei diesem Interview. Ja, Alexandra, ich freue mich riesig, dass du hier ähm, im Glückshelden podcast zu Gast bist. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Ich danke, ich freue mich auch.
1: <lacht> ja, ähm, du hast dich ja gemeldet auf Instagram und hast auch gesagt, dass also hast mir im Vorgespräch gesagt, dass etwas in deinem Leben neulich passiert ist und du so einen Wendepunkt erreicht hast, also so sehe ich das, ähm, und gesagt hast, so geht es nicht weiter, ich möchte was ändern. Ja. Und das hast du gemacht genau. und diesen spannenden Weg, ähm, ja, den möchtest du uns heute erzählen. Möchtest du uns mal mitnehmen in dein Leben vor den Kindern? Was warst du für eine Frau? Was hast du geliebt und was hast du gemacht? Wie warst du,
0: wie war dein Leben? Also ich war davor, war ich in meinem früheren Leben <lacht> war ich äh, <lacht> Filialleitung in einem Zubehörladen für Motorradbekleidung und Zubehör. Und bin gerne Motorrad gefahren, habe viel Filme geguckt, viel gezockt mit meinem Mann mit seiner Playstation <lacht> und habe wirklich, ähm, ja, also wir haben, wir sind auch gereist recht viel dann, wir waren ganz viel in Italien unterwegs und haben dort auch Urlaub gemacht, weil ich italienische Wurzeln habe mhm. und ja, also wir haben recht viel auch unternommen logischerweise aber so die Filme und das Zocken ist eigentlich so das, was wir die ganze Zeit eigentlich gemacht haben und auch das ist so unsere Verbindung gewesen. Und gut, für Jahrleitung, da hat man natürlich viel gearbeitet, ist klar. Also da ist man mit einem acht stunden tag noch nicht ähm, fertig, in der Regel. Also war viel. Ja. Yeah. Ja. Ja. Also, war, der Tag war in der Regel schon ausgefüllt, ja. Aber halt viel mit, also für mich halt viel mit, ja, unnötig und zwar, also dann haben irgendwann diese Filme nichts mehr gegeben, weil ich gedacht habe, ja, es ist schön, wenn ich in diesen Filmwelten bin und in diesen Spielwelten, ja. aber was ist denn mit meiner Welt? Also irgendwie wollte ich wieder so ein bisschen mehr denn die Realität haben um mich rum, also Leben einfach. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass das Leben so sein soll, dass das alles ist, sage ich jetzt mal. Es ist irgendwie ja. so unerfüllt gewesen.
1: Ja, verstehe ich total. Und dann kam ja der Punkt, da hast du dich entschieden Kinder
0: zu kriegen. Genau. Und hab äh, Hat es schon immer dein
1: Herzenswunsch
0: oder? Ich war tatsächlich, wollte ich immer Mama werden? Also mhm. es war immer mein Wunsch Mama zu sein. Im Nachhinein weiß ich leider nicht, ob es tatsächlich wirklich der Wunsch war, immer Mama zu sein oder einfach nur nicht zu wissen, was ich gut kann. Weil mhm. ich einfach zu viel kann. Ich bin so eine typische Scanner-Persönlichkeit, die viele Talente, viele Fähigkeiten und viele Ideen auch hat. Mhm. Und dann war es äh, für mich, zumindest jetzt im Nachhinein, nicht mehr klar, ob das jetzt wirklich nur aufgrund dessen war, dass ich Mama werden wollte. Aber natürlich wollte ich ja also als Frau keine Mama sein. Hm. Gibt es auf jeden Fall, ganz klar. Aber ich wollte halt schon eigentlich immer Mama sein. Und das hat aber immer am Partner gehangen. Also ich habe yeah. bis, bis ich 25 war, nicht den richtigen Partner gehabt. Und für mich war dann 25 die Grenze, weil meine ja. Mutter selber auch sehr jung war als Mutter. Die hat mit 18 und 19 ihre Kinder bekommen. Und mir hat es damals total gut getan, dass ich eben keine Mama habe, sondern eher eine beste Freundin. Im mhm. Nachhinein jetzt selber Mama ist es jetzt natürlich ein bisschen doof, dass da die Mama-Rolle nicht erfüllt wird für meine Enkel. Und dann habe ich. Weil sie so
1: jung noch ist, oder?
0: Genau, und auch so ein bisschen, sie hat das, ja, sie hat drei Kinder quasi fast gleichzeitig gehabt. dass also ich bin ein Zwilling und mein Bruder ist ein Jahr jünger und das mit 19. Kannst du dir vorstellen, Wahnsinn. ist nicht so leicht. Also die hat Wahnsinn. wirklich nur Fließbandarbeit gemacht. Also das hat sie auch bei den ganzen Situationen, wenn sie die dann so erlebt hat und wir ein paar Sachen besprochen haben, so trocken Trockentraining, also Trockentraining haben wir ja nicht gehabt, wir haben Windel frei gemacht, aber zur so Situation, die ich dann erzählt habe, da hat sie gesagt, da kann sie sich gar nicht erinnern, weil das einfach mit drei Kindern schaffst du das gar nicht. Ja, vor allem mit das dem Abstand, mein, das
1: ist ja irre, ja. Ja, und dann ja, noch also, noch mal Zwillinge.
0: Ja. Ah, andersrum? Äh, nee, ja, andersrum. Ja. Aber es ist nicht besser. <lacht> also, oh Gott, das ist ja, nicht. Und, und mein Vater war eigentlich nie zu Hause, der war nur, nur am Arbeiten ja. und deswegen hat sie das also alle, alles alleine gemacht. Das sind natürlich viele Situationen auch gewesen, wo ich gesagt habe, das kann ich ihr verzeihen, weil sie einfach überfordert war. Es gibt viele Situationen, die ich nicht verzeihen kann. Aber es war bei mir dann halt einfach so, dass ich gesagt habe, mit 25 ist so der Cut. Ja. Bis dahin will ich Kinder kriegen und danach nicht mehr. Und Danach muss man es einfach abhaken. Ne? Und dann ging es los, dass ich gesagt habe, gut, dann mache ich jetzt halt Karriere, wenn keine Kinder kommen. Ja, und dann kam mit, ja, ich, langsam jetzt zusammen. Ja, ich glaube, drei Jahre später kam dann so der Partner und dachte so, hm, okay. Hm, jetzt ist eigentlich 25 vorbei, aber... Ja, genau. Und jetzt, aber irgendwie würde ich schon gern, ich glaube, da fehlt trotzdem was. Und ich möchte irgendwie, mir fehlt das Sinn im Leben. Ich möchte jetzt was anderes. Und dann haben wir gesagt, dann gibt es Kinder. Mhm, so war ich dann äh, 35, als der erste auf die Welt gekommen ist. Oh, wenn ich das gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich es nicht in dem Alter gemacht. Ja. Ich glaube, Jünger sein ist tatsächlich auch, äh, also körperlich, mental glaube ich schon, dass das gut war, dass es so spät war, weil einfach andere Erfahrungswerte da sind. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr körperliche Kraft wäre auch gut gewesen. Ja. Und dann war es halt natürlich auch überhaupt nicht so, wie man es sich vorstellt. Meine Mutter hat immer gesagt, wir haben ganz viel geschlafen. Mhm. Das hat mein Sohn nicht, yeah. Also wenn überhaupt nur auf mir oder an der Brust yeah. und das war schon ja, eine andere Hausnummer und auch sonst ist er unglaublich bedürfnisfordernd, also er will permanent bespaßt werden, das merken wir auch jetzt, obwohl wir beide zu Hause sind, mm -hmm. kommt eigentlich keiner zu irgendwas, weil einer immer den Großen bespaßt, am besten ja natürlich gleich beide, ne? logisch. Ist, wenn ja beide schon zu Hause sind, möchten wir bitte beide auch gleich haben. Mhm. Äh, da haben wir Glück mit Nummer zwei. Der, ja, der war von Anfang an entspannt. Der hat das ja. ganz anders mitgemacht. Ja. Aber es kam halt trotzdem zu viele Situationen, die für uns so nicht, oder für mich nicht in Ordnung waren. Wo ich dann gesagt habe, das geht so nicht mehr weiter.
1: Ja, aber wie war das nochmal? Lass uns nochmal kurz reingehen in ja. diese... Dein erstes Kind war da. Ja. Wie war das? Vielleicht. Wann begann das, dass du gemerkt hast, jetzt kommen auch alte Sachen wieder hoch?
0: Es, also es ging tatsächlich schon ganz am Anfang los, dass ich den, ich, also da in der Form, also ich rede dann auch nur noch über das Kind und gar nicht über mein Kind, weil ich ihn gar nicht als Mensch wirklich wahrgenommen habe. Ja. Also wir haben eine relativ traumatische Geburt gehabt also für mich war es dramatisch und ich habe äh, lange gebraucht, ich glaube fast sechs Monate, bis ich ihn als Mensch wahrgenommen habe mhm. und auch dann kamen schon die Zweifel, weil ja alle immer über diese bedingungslose Mutterliebe reden, mhm. ja, wenn das Baby auf die Welt kommt, dann liebst du dieses Kind und tust alles dafür. Ich habe alles dafür getan, aber nicht aus Liebe, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich, ich habe es aus Verantwortungsgefühl gemacht. Mhm. aus Trotz auch ein bisschen, so jetzt habe ich dich neun Monate, zehn Monate im Bauch gehabt. Jetzt bist du auf der Welt und jetzt kriegen wir das hin zusammen. Aber ich habe es schon beim Wickeln gemerkt, dass ich keinen respektvollen Umgang mit ihm hatte. Also es war schon so, dass ich da an die Grenzen gekommen bin, weil ich permanent angebrüllt wurde. Meine, ganz ehrlich, was soll ein Kind sonst machen? <lacht> er hat ja keine andere Wahl zu kommunizieren, aber er hat schon viel gebrüllt. Und dann war es für mich unglaublich schwierig, da einen emotionalen Bezug zu bekommen, weil ich das Schreien natürlich nicht aushalten konnte. Logischerweise, mein welches Mama Herz blutet nicht. Und dann festzustellen, dass ich damit ich gar nicht umgehen kann. Also ich habe quasi die, das Geschrei umgepolt in Aggression schon. Weil ich einfach gesagt habe, warum zum Henker schreist du denn jetzt? Du hast doch alles. Ja. Ich habe auch natürlich nicht gewusst, dass es also Schreistunden gibt für Kinder, dass die den Tag verarbeiten. Das musste ich dann alles erstmal lernen. Ja. Und dann musste ich auch erstmal lernen, wie, geh, wie kann ich mit so einem Kind umgehen? Und ich habe dann einfach gemerkt, dass meine Mutter emotional ganz wenig Verbindung zu uns hatte. Also in meiner Erinnerung war sie keine emotionale Mutter. Mhm. Also es gab keine Umarmungen und keine äh, Liebkosungen oder so. Die musste ich mir mit meinem ersten Sohn selber beibringen.
1: Wahnsinn, ja.
0: Also der hat es natürlich gefordert, logisch, was auch gut so war. Mhm. Aber ich habe das lernen müssen. Und da habe mhm. ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Hier fehlt was. Da ist Bei mir fehlt was. Bei mir ist eine Lehre, die ich weder mit Kind noch mit Mann ausfüllen kann, die es aber natürlich alle fordern.
1: Mhm.
0: Und da muss ich was machen. Und da bin ich dann auch auf das Buch von, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Dein inneres Kind muss Frieden finden oder Heimat finden. Und dann habe ich mich mit diesen Glaubenssätzen beschäftigt, mit dem Schattenkind und mit dem Sonnenkind und habe dann schon gemerkt, also pff, äh, pff, also es gab auch bei meinen Großeltern zum Beispiel. Bei vielen ist es ja dann so, dass dann die Großeltern das auffangen können, ja. diese emotionale Geschichte. Und das gab es bei uns halt auch nicht. Ne? Das ist eine typische, klassische Nachkriegsgeneration. Meine Mutter, die erste, erstgeborene, das war, ne? warum bist du kein Sohn? Und dann das typische nach groß geworden. Und mhm. entsprechend kannte sie das logischerweise auch gar nicht. Also deswegen mache ich ihr auch keinen Vorwurf. Sie kennt es nicht. Sie weiß nicht, wie sie es machen kann. Also sie hat es so auch nie gelernt. Ja. Und ich musste jetzt das erstmal selber lernen.
1: Sie hat dir auch immer gesagt, Kinder schreien nicht so, die schlafen eher. Und du hast dann rausgesetzt genau,
0: also, auch warum, gell? Ja, genau. Also ich bin an ein früh äh, eine Frühgeburt mit meiner Schwester zusammen. Also wir sind in der 36. Woche auf die Welt gekommen. Meine, das ist jetzt heutzutage, die nee, 32. Woche war Ja, das ist schon was äh, anderes, ja. 32. Woche war es und wir waren dann im Brutkasten und meine, ich glaube, es war meine Therapeutin, ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war, hat mir dann gesagt, Frühchen können nicht schreien. Ja. Also, dass die nicht so wie die, die Normalgeborenen dann anfangen mit schreien, weil sie ihre Bedürfnisse zeigen, können das Frühchen noch gar nicht, weil die gar nicht die Kraft haben, die haben die Lungenkapazität überhaupt nicht. Die ja. sparen ihre Kräfte und lassen es schreien weg. Das ja. heißt, wenn dann so ein Frühchen in dem Brut Brutkasten liegt und eben nicht mal quakt, dann heißt es nicht, dem geht super, sondern es kann die Grundbedürfnisse gar nicht äußern. Ich war, wir waren also als Zwillinge gleich getrennt, ne? jeder in seinen Brutkasten, was ja auch normal ist. Und ich meine, wir sind in den 80ern auf die Welt gekommen. Meine, da gab es das noch nicht, dass man Bonding und sowas macht, wie es jetzt heutzutage gibt. Ja. Und meine Mutter musste ja auch gleich in Vollnarkose gesetzt werden, weil sie sofort Presswehen hatten Und ich war vorm Loch <lacht> und habe meine Schwester nicht rausgelassen sozusagen. Und dann gab es halt gleich den Kaiserschnitt. Also zack, bumm, raus. Also meine Mutter hat uns ja auch quasi erstmal gar nicht gehabt, weil sie mit sich selber beschäftigt war, logischerweise. Die hatte ja. andere Probleme. Und wenn man dann eben weiß, dass quasi das Schreien lassen in irgendeiner Form dann trotzdem vorhanden war, dass wir aufgrund dessen wahrscheinlich so viel geschlafen haben.
1: Mhm.
0: Und meine Schwester hat mir jetzt auch kürzlich erzählt, das wusste ich nicht mehr, dass mein Bruder einen Leistenbruch hatte, weil er so viel geschrien hat. Oh Gott! Und ich saß da und habe dann auch erstmal geschluckt und gedacht, Alter, okay, ich wusste das nicht mehr. Meine, meine Mutter, also meine Schwester ist irgendwie unser Elefantenhirn für die ganze Familie, also die weiß ganz viele Sachen noch, die ich tatsächlich verdrängt habe. Also meine Mutter hat auch gesagt, von ihrer Kindheit hat sie auch das meiste gelöscht, weil es einfach nicht schön war. Und sie vermutet, dass das bei mir auch der Fall war dass ich auch viele Sachen gelöscht habe, weil ich eben, ja, weil du ja im Inneren irgendwo weißt, da stimmt was nicht, aber äh, du kannst es ja nicht verarbeiten als Kind. Wie denn? Du, du nimmst es ja als richtig an, so wie es jetzt genau. ist. Also auch wenn du körperliche Gewalt oder seelische Gewalt mitbekommst, dann ist es für dich ja so, wie es ist, richtig. Und ja. Das war ja für mich auch das Schlimme dann im Umgang mit meinem Sohn, dass ich einfach gesagt habe: Ich will nicht, dass der so eine Realität für, 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 mich, für sich hat, dass er ja. da ist und sagt: Mama ist halt so eine Frau. Das war für mich der schreckliche Gedanke, dass ich so werde wie meine Mutter. Ja,
1: was dein Sohn mal über dich sagt, ja? Ja, genau. Das ist Gedanke.
0: Mhm. Ja, also es war auch dann so, dass ich mit äh, anderen Mamas natürlich drüber geredet habe. Und dann hat eine hat mich dann gefragt und hat gesagt, du sag mal, wenn dein Sohn mal groß wird, würdest du sagen, dass der glaubt, dass äh, er dich, also dass du ihn liebst und andersrum? Und dann habe ich gesagt, ja, das denke ich schon. Ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal mehr richtig gemacht, wie meine Mutter, die es ja leider nicht anders wusste. Also es ist ja, ja. leider so, dass sie keine andere Chance hatte. Sie hat keine Werkzeuge zur Hand gehabt. Und ja, ja auch die fehlende Unterstützung. Das war ja, ja auch leider ein Riesenpunkt.
1: Ja. Es wurde halt damals auch gesagt, du, hast, du hattest ja vorhin erwähnt, den Harrer. Ja, ähm, genau. Was hat der gesagt? Kannst du das noch mal
0: für ja, alles so sagen? Sie hat ja, sie hat ja gesagt, ähm, äh, schreien lassen, kräftig die Lungen. Ja, mhm. das sind ja auch die typischen Sprüche, die, de, als, die ich dann auch von meinen Großeltern bekommen habe, für ja. meinen Sohn, wo ich dann aber gesagt habe, nee, das gibt es bei mir nicht, dass der schreien gelassen wird. Also, dass ihm irgendwas gegeben, äh, dass er irgendwas tun muss, was er nicht möchte und schon gar nicht bis zu einem gewissen Alter können die das ja auch gar nicht wahrnehmen. Ja. Ähm, dann eben auch, dass es kleine Tyrannen sind, also dass sie versuchen, uns zu manipulieren, war, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, dass man das nachts schreien lassen muss, weil das nur, also auch weiterhin manipulieren möchte. Das braucht kein, es braucht keine Nähe, es braucht kein, kein Essen. Ja? Also dass das Baby kein Essen bekommt, acht Stunden weil die Mutter Ruhe braucht. Die Mutter braucht Ruhe und deswegen soll das Kind bitte in einem anderen Zimmer liegen und dort so lange schreien, weil es hört ja auf. Dass es das aufhört, weil das glaubt, es wird gefressen oder dass es einfach vergessen worden ist, auf die Idee ist da keiner drauf gekommen. Und ich vermute, dass meine Oma in sich wusste, dass das falsch ist weil ich auch merke, wie sie umgeht mit den Enkeln, also die paar Chancen, die sie hatte, um mit denen in Verbindung zu treten, habe ich gemerkt, dass sie fürchterlich sensibel ist, ganz anders drauf ist und meine Mutter hat auch gesagt, sie wünscht, sie hat sich gewünscht, dass sie einen anderen Vater hat, dass das ohne den Vater, also ohne meinen Opa vielleicht besser gelaufen wäre, ja. unabhängig davon, dass sie natürlich nicht auf der Welt gewesen wäre ohne ihren Vater, aber ähm, ja, also da waren ganz, diese schwarze Pädagogik nennt sich das ja, also mhm. ich habe mich da ganz viel damit beschäftigt, weil ich auch dann irgendwann da saß und dachte, dass bestimmt auch die ganzen Sachen, die sie miterlebt hat, mit Sicherheit auch in der Schwangerschaft ein bisschen mitgegangen sind, in unser Blut sozusagen und wir das immer noch mit uns tragen, auch die Sachen, die sie mitmachen musste.
1: Ja.
0: Also da waren
1: ja, es ist echt, Also wenn, wenn man daran denkt, ähm, was diese Generation ähm, erlebt hat natürlich auch und ja. ähm, ähm, gemacht hat und ja, jeder von uns hat Eltern und Großeltern und es ist einfach spannend, diese Generationenunterschiede auch zu sehen und äh, ja. Und,
0: das sind halt 100 Jahre. Also, ja. Es waren 100 Jahre schwarze Pädagogik, das braucht wieder 100 Jahre, bis die weg ist. Ja. ja.
1: Und dann hattest du ja
0: deinen Sohn. Was war das denn für ein Kind? Also ähm, Der ich habe dann ähm, natürlich viel gegoogelt, ja. Mhm. <lacht> Abgeschrieben war, äh, so habe ähm, dann äh, über Facebook-Gruppen war, glaube ich, war das bin ich auf den Dr. Sears gekommen, der mhm. sich mit High-Need-Babys beschäftigt. Mhm. Ich habe auch einen Blog gelesen. Ich glaube, es sind die Chaos-Kids. Chaos-Kids heißt sie, glaube ich. Ähm, die Frieda. Die Kannst du vielleicht nochmal ähm,
1: raussuchen, dann verlinke ich das auch. Genau.
0: Ähm, die, hat, äh, äh, die hat immer gesagt, dass sie ein Steinzeit-Baby hat. Und darüber bin ich dann auch wieder auf dieses High-Need gekommen dass es das einfach Babys gibt, die mehr Bedürfnisse äußern wie andere, mhm. also die nicht so viel schlafen, die fürchterlich viel Nähe brauchen, die extrem mama-bezogen sind, weil einfach Mama überleben bedeutet. ja? Da wird gestillt, ja, ist da ist die Wärme und da werde, werden meine Bedürfnisse erfüllt. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Bedürfnisse, die erfüllt werden, werden gestillt und also verschwinden nicht, aber ne, sind dann nicht mehr so extrem vorhanden. Das gab es beim Sohn auch nicht. Also der ist halt permanent an der Brust gehangen und er ist permanent auf mir gelegen. Und diese zehn Minuten Duschen waren beim Papa dann durchschreien.
1: Ja. Oder
0: dann eben in der Wippe schreien. Also es war einfach, und es war auch kein normales Schreien, mhm. also man kann ja das so ein bisschen unterscheiden, ist das jetzt ein, boah, das kotzt mich jetzt richtig an, oder geht es hier um existenzielle Wünsche, die erfüllt werden müssen, und es war bei ihm wirklich immer, ich sterbe, jetzt sofort, wenn du nicht sofort springst, und das macht ja auch was mit der Mama, also es ist, es ist du permanent, ja. Du, ja, also du kriegst da sofort diesen Adrenalinschub, und da geht der Puls so dermaßen hoch, da kannst du auch gar nichts dafür, du kannst auch gar nichts machen, und ich habe auch wirklich nur noch Bauchschmerzen gehabt, sobald der wach war. Also, wenn er geschlafen hat, war ich fröhlich, glücklich und habe versucht mitzuschlafen, was natürlich mit permanentem Genuckel an der Brust ein bisschen schwierig ist. Aber ich bin wirklich, also, wenn der aufgewacht war, hatte ich schon Magenschmerzen. Ja. Und ich habe gedacht, hab, oh Gott, was kommt jetzt schon wieder auf mich zu? Ja. Und ich habe auch völlig, also, ich habe meine Bedürfnisse völlig hinten angestellt, die ersten, das erste Jahr. Also, mhm. es ist auch kein Babyjahr genießen gewesen. Das war für mich einfach nur Horror. Ja. Das Es war völlig schrecklich. Ich bin, meine Bude hat ausgesehen. Ich habe ausgesehen. Also, mein Mann kam eigentlich immer heim und ich dachte eigentlich, ein Wunder, dass er uns nicht gleich verlässt, weil <lacht> die, Olle, die Olle heult, das Kind heult, die Bude sieht ja. aus, kein Essen, keine Wäsche, kein gar nichts. Ja. Also, es war also für ihn auch nicht einfach. Ja. Und ich habe auch viele Situationen gehabt, wo ich lieber, verhungert wäre, wie aufzustehen und das Risiko einzugehen, dass das Baby aufwacht und ich dann noch eine halbe Stunde ihn rumtragen muss, falls er überhaupt wieder einschläft. Also es waren ja auch halbe Stunde schlafen am Stück, war normal okay. tagsüber. Ja. Mhm. Und nachts war dann stündlich aufwachen, entweder fürs Stillen oder fürs Abhalten, weil er uns mehr oder weniger gezwungen hat, dass wir Teilzeitwindelfrei betreiben. Was heißt heißt Wegwerfwindeln. Also er hat geschrien dann mhm. und hat dann nachts, also es ging nachts los, dass er die Brust nicht mehr genommen hat. Also er hat dann nicht mehr gestillt, sondern hat die immer losgelassen. Und ich dachte, was willst denn du denn? Und dann aufgestanden, ins Bad gegangen, Windel weg und dann bist schon abgeschossen worden. Und dann wusste ich, ah, du musst pipi, okay. Und dann hat er das wirklich, äh, ich weiß nicht wie viele Monate, gemacht, dass er wirklich aufwachen, stillen, aufwachen, Pipi. Und war dann, in, München, äh, in welchem Alter hatte das? Gemacht? Oh, es ging mit äh, vier Wochen los. Ging Ach, mit vier Wochen okay. los. Ja, ja, also mh, ja, du also bist noch nicht wirklich fit, aber es geht dann da schon los. Also es war, ich weiß auch gar nicht, wie ich das damals geschafft habe, bin nee, ich ganz ehrlich. Also wenn Wahnsinn. Der Zwerg jetzt wenn aufwacht und ja. ja, und ich musste immer aufstehen. Also ich habe alle Varianten versucht mit Topf im Bett oder eine Unterlage im Bett, aber ich war einfach zu baller, Also ich habe, ja. dass Ach, das Bett einfach danach versaut war, war zu hoch und deswegen sind wir echt immer aufgestanden und zum Waschbecken dann. Ja, und ich meine, manche,
1: manche Mamas würden sich jetzt freuen, ja, es gemacht ja. ja auch Windelfrei und ich habe es selber ja. auch ähm, bei meiner zweiten gemacht, bei meinem dritten dann nicht mehr, ähm, ja. aber die waren alle sehr schnell trocken. Aber mit vier Wochen, ja. Ja. Es ist in deiner Situation bestimmt sehr hart gewesen.
0: Ja, mit Kaiserschnitt noch. Okay. Also, ja,
1: ja. Wahnsinn. Ja. Und dann wollte er <lacht> wahrscheinlich auch von dir getragen werden, nicht von
0: deinem Mann? Natürlich. Also bei meinem Mann, äh, der hat wirklich nur, äh, der hat ihn dann tragen dürfen, wenn es dann, wenn gar nichts mehr ging. Also wenn beim Stillen er dann auch nicht mehr eingeschlafen ist, weil halt einfach vielleicht der Tag zu anstrengend war, dann durfte er halt dann beim Papa weinen. Also da ging es dann auch nicht mehr anders, weil ich gesagt habe, ich bin durch, ich muss jetzt schlafen und da war ich ja auch so platt. Also das war, gut, bei ihm hat er dann am Anfang auch noch den Schnulli genommen, aber halt so, ne, ich bin an die Schulter gedrückt und der Schnulli ist dann zufällig halt im Mund und bleibt dann auch da und rutscht nicht raus, so war das dann und eben nicht so, wie man es eigentlich machen sollte, dass man es halt hinhebt und der bleibt automatisch drin. Also ist da, er ist da auch schon mehr oder weniger zum Glück gezwungen worden. Hm. Aber mhm. es war, also es war, die, also ich glaube, die ersten vier Wochen kamen, gibt es schon Bilder, wo er dann auch auf dem Papa geschlafen hat und danach ja. nicht mehr. also Ja, das war äh, bei mir
1: ähnlich mit meiner ersten. Ja.
0: ja, also es war echt.
1: Das ist lustig. Ich, mein, ich habe das ja.
0: Glück, dass ich eine Freundin habe, die hat auch so Kinder. Also das klingt jetzt voll schrecklich, wenn man das sagt, aber sie hat halt auch so Kinder, die eben mehr Bedürfnisse brauchen und die mir, die mir dann eben auch Tipps geben konnte und auch sagen konnte, das ist normal, das ist völlig normal, du bist das nicht unnormal, richtig, das Kind ja. ist nicht unnormal, das ist einfach jetzt halt so. Ja, und da ich
1: habe ja auch ähm, Lisa Kelm neulich interviewt, äh, die hatte ein mhm. Schrei-Babys, erinnert mich auch sehr daran. Die hat auch immer gedacht, sie ist Yoga-Lehrerin und die entspannteste Mutter, die ich kenne, wirklich, also, ja. hat den und hat immer gedacht, das ist nicht, was mache ich falsch, ja?
0: Ja, klar, das natürlich, ja das Gedanke denkst auch, du. Ja, ja, ja. Das ist so. immer der Gedanke. Und auch bei allem anderen, wenn dann, also, dann kamen natürlich die typischen Tipps, von der Oma, ne, meiner Schwiegermutter, lass ihn doch mal schreien und mach mal des. Und der, das. Schade, schreien. Lass ja, den genau, den sie ist gerade. auch schreien gelassen worden, genau, da ja. ne, sie ist sie sogar nicht mal bei ihren Eltern gewesen, sondern bei einer Tante groß geworden, ja. Wo ich auch total schrecklich finde, aber da ist sie halt dann erzogen worden und die ganzen Regeln beigebracht ja. worden, bevor sie zu ihren Eltern kam. Und ich habe dann natürlich gesagt, naja, also klar kann ich ihn schreien lassen, aber dann kotzt er halt irgendwann. Das bringt mir ja dann nichts. Ich, ich habe ja nichts davon. Das ist ja, ne, mein Sohn wollte da, äh, mein Sohn sei schon, der, der Papa hat dann halt natürlich die Tipps von der Mama auch übernehmen wollen. Ja, aber. Dann noch Konflikte. Ne? dann halt, ne? Genau, also ich habe dann gleich gesagt, nee, gegen meine Leiche. Also das funktioniert nicht. Das mache ja. ich nicht mit, das will ja. ich nicht. Das kannst du vergessen weil er natürlich auch, also ich glaube, schreien lassen hat sie ihn nicht, aber natürlich auch eher konservativ großgezogen worden mit, du bist halt einfach auch das Kind und hast keine Rechte. Ja. Es, ist, es gibt Regeln, an die hast du dich zu halten und das war's. Ja. Und das ist halt nicht mein Weg, weil ich einfach weiß, das hat keinen Sinn. Das, ich will ja gestärkt ein gestärktes Kind haben, das in so einer Welt, die wir haben, auch stark genug ist, um durchzuhalten. Ja. Ich habe immer gesagt, Liebe musst du bei, kannst du beibringen. Den Rest, das macht er von alleine. <lacht> Zwangsläufig, ob du willst oder nicht, wird, wenn du ja. Pech hast, halt aus deinem Kind kein nettes Kind, kein netter Mann. Aber das ist, ja. das machen dann andere. Zu Hause braucht er was anderes.
1: Ja. Da ja.
0: muss Liebe ja. sein.
1: Sag mal, und dann kamst du ja an deine Grenzen, dann, dann war ein Punkt in deinem Leben so ein. So ein Wendepunkt, so ein Schlüsselerlebnis, das du hattest, als dein zweiter Sohn auf die Welt kam.
0: Genau. Also wir hatten ja dann das Glück, dass unser, das Glück, haha, dass unser zweiter Sohn im Februar auf die Welt gekommen ist, kurz vor Corona. Mhm. Also dann kam natürlich Corona, dann kam das Wochenbett, so logischerweise, mein Mann in der Elternzeit, Kita zu. Ja, also alle Situationen, wo nicht für einen dreieinhalbjährigen Sprechend, der dann auch noch einen Monster Mega-Schub hatte. Mhm. Und wir hatten äh, das Problem, dass wir ihm die Augenpflaster ab, äh, ein Auge abkleben mussten mit einem Pflaster, mhm. weil ein Auge nicht so stark ist wie das andere. Und mhm. hatten da schon jeden Morgen Kämpfe, um dieses Pflaster drauf zu bekommen. Und wir haben auch mit allem gedroht, was es gibt, also völlig unlogisch. Und dann gab es Situationen, wo er, also das hat er auch schon in der Schwangerschaft gemacht, dass er mich geschlagen hat und auf mich losgegangen ist. Mhm. Und ich dadurch eben auch getriggert wurde, weil es mir körperliche Gewalt zugefügt wurde. Ja. Und er hat dann nach der Geburt angefangen, auf den Bruder loszugehen. Und ja. das war, wir konnten diese Entthronung des Erstgeborenen null auffangen, weil da einfach so viele Sachen... Ja zusammengespielt haben und dann bin ich einmal einfach ausgeflippt. Bei mir hat es ein Schalter rum. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, und so kann es nicht weitergehen. Ich habe nicht geschehen, Ich habe heulende Sprachnachrichten an jede Freundin geschickt, die ich hatte per WhatsApp und habe äh, natürlich auch Zuspruch bekommen, dass es natürlich eine blöde Situation ist, aber natürlich auch Kritik, logischerweise also ich habe eine sehr bedürfnisorientierte Mama, die gleich gesagt hat, holt euch Hilfe. Das hat sie davor schon bei vielen anderen Situationen. Die gesagt, holt euch bitte Hilfe, das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich jetzt letztes Jahr im September entschieden, an meinem Geburtstag, ich brauche Hilfe. Ich ja. schaffe es einfach nicht. Also egal, was ich versucht habe, mir selber zu helfen, es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe jemanden gebraucht, der von außen drauf schaut. Das war Leider der. Also was ich, ich erstmal sagen
1: weg. muss, ich finde es so stark, dass du dann allen, also dass du das nach außen kommuniziert hast, gesagt hast: Moment, so geht's nicht weiter. Und allen deinen Freunden ja. Nachrichten. Das ist so stark, äh, weil das ist ein Hilfeschrei, das ist ein Hilferuf. Du
0: hast
1: sofort ja. <lacht> Hilfe in Anspruch genommen. Wahnsinn. Ja. ja. Und dann hast ja, du. Also das ist
0: auch. Ja. Dann wie bist du dann auf deine Therapeutin gekommen? Boah, das war ein Fü Fü F Leidensweg, oh Gott. Also ich habe dann äh, im Hinterkopf gehabt, man braucht eine Überweisung vom Hausarzt. Mhm. Den hatte ich aber tatsächlich nicht beziehungsweise habe keinen erreicht. Meinen ursprünglichen Hausarzt habe ich nicht mehr. Und habe dann gegoogelt, <lacht> wie komme ich an eine Therapie. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man äh, so eine Art Sprechstunde haben kann. Und mhm. ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Du kriegst dann drei Sitzungen, ohne dass du irgendeine Überweisung machen musst. Äh, so eine therapeutische Sitzung. Das machen auch nicht alle. Also ich habe über die Krankenkasse geschaut, wer bietet das an, wer mhm. ist in meiner Nähe und habe dann, ich glaube, bestimmt 20 Therapeuten abtelefoniert. Und es hat eine zurückgerufen. Am nächsten Tag erst. Und bei der bin ich jetzt auch. Also die mhm. hat mit mir dann geredet und wir haben die erste Sitzung gehabt, die war sehr strange und sehr weird und wir haben irgendwie beide gedacht, so irgendwas hm, passt nicht so richtig und bei der zweiten hat es dann Klick gemacht und seitdem, ja, also passt es auch. So. Also sie hat auch gesagt, eigentlich sollte ich eine Tiefenanalyse machen. Aber ich das schaffe ich nicht, weil sie gesagt hat, ich muss auf jeden Fall dreimal die Woche hinkommen, mhm. sonst klappt es nicht und wir, sind jetzt eine, wir haben jetzt eine Stunde die Woche und wir mhm. gehen tatsächlich nur Alltagssituationen durch, mhm. die mich triggern und sie schaut eben drauf, was davon wirklich mein Problem ist, mhm. was davon vielleicht auch die Probleme von meinem Mann mit meinem Sohn sind oder mit sich selber und auch Tipps, wie ich meinen Alltag leichter gestalten kann. Also es ging schon los, dass sie gesagt hat, es ist toll, dass sie Stoffwindeln nutzen, weil sie der Umwelt helfen wollen. Aber muss es immer Stoff sein? Ja, sie hat recht, dann nimmt man halt eine Wegwerfwindel. Wenn es dann den Alltag erleichtert, ja. dann macht man es halt so oder eben, dass man Gitter kauft, dass man versucht, eine Ja-Umgebung zu schaffen. Das haben wir gut beim ersten schon versucht, weil ich einfach auch keine Lust habe, ständig ein Baby anzuscheißen, weil er weg soll. Weil man ja weiß, nein, verstehen sie nicht. Und das ist Aktion und Reaktion. Also ich habe ja auch alle Ratgeber gelesen, die es gibt. Das heißt, ja, das gewünschte Wunschkind aller Zeiten. Und äh, Nora so viel Freude, so viel Wut, genau. Also ich kenne ja schon alle Ratgeber und die sind auch alle toll. Die haben halt beim ersten Kind nur bedingt funktioniert. Beim zweiten jetzt wesentlich besser. Aber ich muss ja auch noch mal lesen. Ich glaube, ich habe auch ganz viele Sachen schon wieder vergessen. Aber das sind halt viele Sachen dann, die ich in der Therapie halt auch besprechen kann und einfach, dass jemand anders völlig objektiv drauf schauen kann und sagen ja. kann, ah, okay diese Situation ist auch wirklich eine Situation, die ist blöd, die muss man bearbeiten. Und dann gibt es eben Situationen, die sind ja nicht mein Problem. Also ich habe auch versuchen, merken müssen, dass ich mich schon zum Mittelpunkt dieser Familie mache. Und ja. dass das ein Riesenfehler ist, wo ich dann einfach auch sage, wo, wo schaffe ich selber Probleme, wo gar keine sind. Dass ja. ich auch schauen muss, dass ich mich rausnehme. Wenn es eben Streit zwischen Papa und Sohn gibt, ja, muss ja. ich lernen, dass die sich jetzt dank dem Lockdown, also er hat ja auch was Positives, sich jetzt erst kennenlernen. Ja. Ja, also der war in die ersten Jahre Arbeiten. Wie ja. hätten die sich denn kennenlernen können? Ich meine, der arbeitet im Verkauf, er ist in der Frühschicht, äh, ist er gleich weg gewesen oder der Sohn in der Kita und abends, wenn die heimkommen, dann haben sie vielleicht noch eine Stunde gehabt oder er hat geschlafen, dann haben die nichts voneinander gehabt. Die lernen sich jetzt erst kennen. Und da gibt es natürlich dann Streit, weil hm, man ist ja nicht immer einer Meinung und das ist ja auch gut so. Aber für mich, der sehr harmoniebedürftig ist, ja. aufgrund meiner Vorgeschichte, das ja. aushalten zu können, ist anstrengend, schwierig.
1: Das glaube ich, ja. ja. Aber ein sehr guter Ansatzpunkt, mal erstmal zu sehen, was ist eigentlich gar nicht deins? Ja.
0: Dann kannst du ja also
1: das sind ja auch ganz viele Kraftzieher, also ähm,
0: ja, natürlich.
1: Rauber, äh, Räuber, also ähm, Energie, ja. ]räuber, die, da, die du jetzt ausschalten kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann viel besser das umsetzen möchtest, was du möchtest, zum Beispiel aus den Ratgebern oder so.
0: Als ja, wenn genau.
1: Du belastet bist. ja.
0: Genau. Also wenn alle überfordert sind, bringt es ja auch gar nichts. Also wir mhm. haben ja auch Schlafentzug gehabt ewig lang. Also da ja. haben es jetzt ja auch wieder. Ja, jetzt auch. <lacht> was du
1: schon erzählt ja.
0: Ja, mit einem zahnenden Baby und oder noch ist er Baby. Vier ja. Wochen nicht mehr. <lacht> also er ist jetzt vier, zehn
1: Monate, gell? Hast du
0: elf Monate jetzt. Elf Monate, Seit ne? Ein paar Tage, also, ja. Also ja.
1: Sag mal, was, wenn du dir die Zukunft so malen könntest, wie du möchtest, was ist so dein Wunsch? Welche Visionen hast du für deine Zukunft?
0: Boah. Also ich persönlich würde gern glücklich sein, <lacht> wobei ich ich glaube ich habe 800 Wörter darüber geschrieben die Definition von meinem glücklich sein und bin nicht weitergekommen. Habe aber gemerkt, dass also ja glücklich sein ist so ein großes Wort Wahnsinn. Ja. hat irgendwie gar keinen Sinn das als Ziel zu haben. Was ich für mich sehen möchte ist, dass ich äh, entspannter bin, achtsamer bin, vor allem mit mir selber, mhm. dass ich mehr nach mir schaue dass ich das auch in meinem Business machen kann, dass ich da harmonische Kommunikation auch habe mit meinen Kunden, ja. dass ich mit meinem Mann harmonisch umgehen kann. Also wir haben ja. auch festgestellt, dass unsere Kommunikation auch nicht in Ordnung war und das Reden wirklich der Schlüssel zu einer guten Beziehung ist. Ohne das geht es einfach nicht. Also egal, ja. um was es geht und wenn es nur ist, dass ich aufs Klo muss. Ähm, ja. ja.
1: Das klingt doch alles total schön. Und ich glaube, du bist auf einem wahnsinnig ähm, guten Weg. Ähm, was ich so schön finde, ist, dass du dir Hilfe holst. Das ist so der, der wichtigste Schritt, für viele Mamas,
0: ja. Aber der war auch sehr schwer. Ja, das
1: glaube ich. Also
0: es ist auch jetzt noch sehr schwer für mich, egal ja. bei was. Also auch bei meinem Business, wo ich jetzt ja als virtuelle Assistentin unterwegs bin und eigentlich ja diejenige bin, die den anderen Sachen abnimmt, ist es für mich auch schwer zu sagen, okay, Webseite ist nicht mein Ding, das muss jemand anders machen. Und da sich einzugestehen, dass man da Hilfe braucht, da generell auch Hilfe braucht, ja, ja, ist ganz, ganz schwer. Also ich ja. bin eigentlich meine schlimmste Kundin.
1: Ja, das ist, ähm, ich habe ich in, also jetzt auch erfahren in den letzten Jahren und für mich genauso als Mama so schwierig, weil man so viel Verantwortung ja übernimmt und auch ja. einfach nur gesagt wird, du bist Mutter, du hast es dir ausgesucht, das genau. ist alles eins so, und jetzt dann eins wieder abzugeben oder dann, ja. eben, dann alleine wieder nicht mehr mit Stoff zu wickeln. Das sind ja. alles so Loslassprozesse, aber es tut so ja. gut, wenn man dann auch merkt, ähm, ja, ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt dafür, dass wir auch mehr Selbstfürsorge betreiben und uns mehr um uns kümmern. Ja,
0: hat. definitiv. Daumen unbedingt ist. Hilfe holen. Ja. ja.
1: Hast du noch einen Tipp so für andere Mamas und Hörerinnen jetzt? Ich glaube, du hast ja auch schon viel gesagt.
0: Ja, also äh, die Kommunikation mit dem Partner ist wirklich die oberste Priorität bei mir gewesen. Und ja. auch immer noch, also dass man unbedingt viel kommuniziert, auch wenn es einem nicht gut geht. Also für mich ist halt auch immer schwierig gewesen zu sagen, mir geht es heute nicht gut. Kümmer du dich ein bisschen mehr. Andersrum ist es aber auch so. Also ich muss, musste es meinem Mann auch mehr oder weniger beibringen, zu sagen, jetzt, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also bevor du anfängst, doof zu unseren Kindern zu werden oder zu mir, sag doch, dass du Schmerzen hast und dass du nichts machen kannst. Ja, ja. Das ist auch wichtig. Also gerade für die Männer ja. ist es wichtig, dass sie das sagen. Ja, weil sie es halt auch nicht so beigebracht bekommen, ja, die müssen ja die harten Säue sein.
1: Ja, das ist genau äh, der Punkt, ja.
0: Ja, also die sind ja auch ganz anders erzogen worden, logischerweise meistens. Ähm, bei uns ist auch so, dass wir, wir wollen natürlich so ein bisschen einen Standard haben in unserem Haushalt, aber mein, wenn die Wäsche halt dann nicht, die liegt halt aus dem Korb dann <lacht> und nicht im, ja. wird dann halt aus dem Korb genommen und nicht aus dem Schrank, also da ein bisschen Piano machen, auch beim Kochen habe ich gesagt, es muss kein fancy Essen sein. Ja, genau. Frisch kochen möchte ich schon, aber es gibt dann halt eher so One-Pot-Rezepte, wo man ja. dann einfach alles in den Topf schmeißt und gut ist.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, so viel wie möglich die Kinder mit einbeziehen, wenn es möglich ist. Also ich habe mich immer aufgeregt, dass meine Waschküche unten im Keller ist. Und dann hat eine Freundin zu mir gemeint, ja, dann ist es halt ein Familienausflug. Mein Gott dann machen wir halt einen Familienausflug <lacht> in den Waschkeller ja, und dann dürfen gut. die ja, im Keller ein bisschen wursteln und ein bisschen machen, also man darf es auch mal einfach ein bisschen lockerer sehen, also ja. wir tun auch die ganzen Regeln, die wir haben, sind bei uns schon noch da, aber sie werden schon auch immer mal wieder ein bisschen gebogen, oh, dass es ein ja. bisschen angenehmer ist, ja.
1: Alexandra, das war ein wunderbares Gespräch, danke. Ja,
0: ich danke dir auch.
1: So toll, wie du, wie offen du gesprochen hast. Ähm, du bist so eine Bereicherung für alle Mamas da draußen, die sich denken, oh, es geht nicht nur mir so.
0: Nee, es geht allen so. <lacht> <lacht> Tatsächlich genau. so. Es geht allen so.
1: Ja, jede Woche ja. hat diese Themen und ähm, viele erkennen sich, glaube ich, jetzt wieder und vielen, vielen Dank für das tolle Interview.
0: Ja, ich danke dir. es war schön.
1: Das war das Interview mit Alexandra Bohlmann. Ich bin einfach nur dankbar, dass Alexandra so offen bei uns gesprochen hat und wahrscheinlich so vielen Mamas damit helfen konnte, denen es ähnlich wie ihr geht. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und ja, bis ganz bald, hoffentlich deine Olivia von Lüxheldin.